0: Bonjour et bienvenue à Dakar pour cette troisième semaine au musée des civilisations noires entre les signés de danse gazelle que vous découvrez derrière nous et le totem dogon qui nous protège depuis bientôt trois semaines ici puisque tout s'est bien passé et continue évidemment à bien se passer. Bonjour Denise – Bonjour Laurent. – On est ensemble évidemment euh, aux commandes de ces numéros spéciaux à la demande de Guillaume Durand qui devait rester à Paris, vous retrouverez évidemment la semaine prochaine euh, pour euh, une autre édition de 300 millions de critiques. L'équipe est là. Euh, Sylvestre De Fontaine de la RTBF. Bonjour, – Bonjour Laurent. Bonjour. – Marie-Christine Trottier de Radio-Canada, bonjour. – Bonjour Laurent. – Et bonjour Michel Serruti de la radio-télévision Hello, suisse. – Denis, je vous laisse… Euh, en quelques mots, nous raconter peut-être la superficie du lieu dans lequel on se trouve, parce qu'il
1: est immense. Alors nous sommes, comme vous l'avez rappelé, au musée des civilisations noires de Dakar, premier musée de cette envergure. Il occupe une superficie de 14 000 m2, répartie sur quatre niveaux. Il présente les avancées sociales et technologiques transmise par les civilisations noires. Et parce qu'il n'est pas qu'un musée de la nostalgie, il fait également la part belle à l'art contemporain africain. Et à propos d'art contemporain africain, nous aurons le plaisir de recevoir une plasticienne sénégalaise, anta-germaine, gay.
0: Pour commencer, évidemment, les instantanés. C'est un rituel de cette émission. Je vous rappelle le principe, une photo, 20 secondes, pour me dire pourquoi vous l'avez prise et quel sens elle fait pour vous. Tiens, Denise
1: alors, Comment on a est année, le musée de la photographie de Saint-Louis, Saint-Louis qui est une ville sénégalaise, pardon. Euh, c'est le premier musée du genre au Sénégal, c'est d'ailleurs à Saint-Louis qu'est née la photographie sénégalaise. Le MUFO, comme on l'appelle, accueille actuellement des œuvres de grands noms de la photographie africaine, telles que Omar Victor Diop, le Sénégalais, mais également la béninoise Léla Jovi, et le Capverdien, et le béninois également, Fabrice Montero.
2: Sylvestre. Un groupe originaire de Ronchin, dans la banlieue de Lille, euh, qui s'appelle Skip the Use. C'est un groupe euh, euh, qui a eu une actualité entre 2008 et 2016 et qui revient avec un album, puisque le groupe s'est reformé. Mmh. Euh, un album qui s'intitule Past and Future, en
0: bon français, passé et futur. Marie-Christine, merci pour la traduction au oui. passage oui. Marie-Christine
3: Avant de quitter pour Dakar, j'ai fait la rencontre fortuite de Guy lepage notre Thierry Ardisson Bien en selle pour une 16e saison de Tout le monde en parle Vous avez bien entendu, Tout le monde en parle célèbre cette année sa 16e saison Ça existe depuis 2004 chez nous Alors voilà, bonjour Guy lepage bonne saison
0: Michel
4: une photo aérienne du stade de Klagenfurt en Autriche avec l'œuvre temporaire eh bien, de l'artiste suisse Klaus Littmann qui a décidé de planter une mini forêt à l'intérieur du stade, 300 arbres, four forests, c'est ainsi que ça se passe. C'est une œuvre qui fait beaucoup parler d'elle puisqu'évidemment, eh bien, elle nous rappelle la nature, le changement climatique, etc. etc.
0: Et en ce qui me concerne, de l'art urbain et de la philosophie de rue, d'une certaine manière, avec ce néon croisé à Genève, qui n'est pas très loin du siège de la radio-télévision suisse, plein palais. C'est à côté. C'est exactement à côté. côté. Malgré le désordre des lettres, évidemment, vous lisez sans difficulté. C'est bien la preuve que l'ordre n'a pas d'importance et que notre cerveau, lui, fait des miracles. Euh, Vous pouvez évidemment retrouver ces clichés sur notre compte euh, Instagram, celui de de TV5Mongue. L'adresse est en train de s'inscrire en bas de l'écran. Voici tout de suite le sommaire de cette émission.
3: Riche de ses musiques, le Sénégal fera l'objet de notre premier débat du jour. Une histoire d'amour en temps de guerre sur un scénario librement adapté d'un livre de Yasmina Kadra, « Les hirondelles de Kaboul » a séduit l'équipe de 300 millions de critiques qui vous fera partager ses émotions. Pour notre dernier sujet, nous allons parler littérature avec le nouvel ouvrage de Léonora Miano, « Rouge impératrice ». Invités, instantanés, et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques,
1: c'est tout de suite Si l'Afrique est riche de ses musiques, le Sénégal est particulièrement doté. Le rayonnement international de ses artistes, les frères Tourekunda, Kounda, Ismaël Lo, Baba Mal, Kumbagaolo, Omar Pen et Doudou Ndiaye Rose ont largement contribué à cette
0: richesse. On va parler donc de la musique sénégalaise et on va en écouter un représentant pas le moins de celui que vous n'avez pas cité évidemment volontairement pour me laisser le faire, j'ai nommé Youssou Ndour. C'est un ami, hein, Youssoundour. Hein. Oui, il ne trahit pas le grand secret. Hein. Il, serait, il aurait été avec nous aujourd'hui. Seulement, il a joué les, les Filles de l'air, si j'ose dire. Il est en Europe en ce moment en tournée, c'est ça Oui, il se produit en Belgique et en Suisse, notamment. Ouais. C'est plus qu'un musicien. Hein. Alors,
1: c'est un homme aux multiples casquettes. D'abord, c'est l'artiste hein, qui chante depuis l'âge de 19 ans avec son groupe Le Super Étoile de Dakar. C'est le roi du ballard, ce rythme qu'il a exporté aux quatre coins du monde. L'enfant de la Médina est une star internationale qui a chanté avec les plus grands artistes. Je n'en citerai que quelques-uns, Peter Gabriel, Manodi Bongo, euh, Néné Chéri, mmh. Axel Red, notamment lors de la Coupe du Monde en, en France. Depuis 2003, il est à la tête du groupe de presse Future Média. Et en 2013, il a été candidat à l'élection présidentielle sénégalaise. Malheureusement, sa candidature a été retoquée par la Cour constitutionnelle. Il deviendra ensuite, pendant un an, le premier ministre de la Culture et du Tourisme dans le gouvernement du président Macky Sall. Et pour la petite histoire... Youssoundur a une grande histoire avec TV5 puisqu'il a signé en 1995 avec Ismailo la musique de l'habillage de TV5 Monde.
0: Et ben voilà, il est décidément partout, Ndour, euh, Autour de nous, Michel Seruti, oui. l'origine de cette, de cette musique.
4: Oula! <rire> Je vous fais quoi En deux minutes En trois minutes <rire> bon je vais essayer euh, l'origine de cette punique, alors il faut comprendre euh, bah, l'origine de cette musique. c'est évidemment les griots d'abord euh, c'est, c'est, c'est de là que ça vient il faut comprendre que euh, le Sénégal c'est plus que le Sénégal au départ c'était euh, c'était l'Empire Mandin qui comprenait le Mali un hein, bout de la Côte d'Ivoire qui allait jusqu'en Gambie etc c'était tout ça il y avait une tradition musicale qui allait de pair avec euh, cette zone géographique qui était celle des, des griots et puis bien, qui a été ensuite euh, traduite qui a été euh, qui a assuré une, une continuité alors ça c'est pour, on va dire, c'est pour la faire rapide, c'est pour la grande histoire. Pour la petite histoire, ce que je trouve intéressant, moi, pour l'avoir lu récemment, c'est que quand Senghor était au, au, au pouvoir, quand il était président, il a décidé de revaloriser les cultures sénégalaises, que ce soit littérature, que ce soit les arts visuels, la danse, etc. Mais par contre, et la musique traditionnelle. Par contre, les musiques populaires, ça n'en est pas occupé. Et donc, les musiques populaires, Yusundur en particulier, euh, avec euh, l'Étoile de Dakar, le premier des, de ces deux groupes, il y, y a eu une réappropriation, on va dire, je vous passe le Star Band et puis Orchestra Baobab, c'est encore avant, mais v- véritablement, dans les années 70, il y a eu une réappropriation, à ce moment-là, de la classe populaire, de la musique, et puis on a commencé à chanter, avec Yusundur notamment, euh, des choses qui étaient de l'ordre, des préoccupations, qui étaient de l'ordre du quotidien. Voilà. Puis Après, il y a eu une super diamono qui est arrivé avec quelque chose de plus politisé. Mais paradoxalement, c'est ça qui est, qui est, que, que je retiens et que je trouve rigolo, c'est qu'au niveau de l'émergence de la musique populaire telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, sénégalaise, indépendamment hein, de l'histoire des griots, bah, c'est finalement parce que on, on, le, le gouvernement ou les autorités n'ont pas forcément euh, mis l'accent ou la, la volonté de vouloir les préserver ou de les mettre en avant qu'il y a eu la possibilité, pour les artistes et pour une, une couche sociale au sens large, de s'en approprier et d'en faire bah, ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la popularité qu'on lui connaît aujourd'hui au Sénégal, mais bien au-delà, c'est puisque, ça, elle s'est exportée, puisque les musiciens, voilà, non seulement ont du succès ici, mais
0: voilà, jouent de, 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 de partout. Qui va rebondir, ma hein, Christine
3: bah, euh, J'écoutais nommer tous ces grains de la musique africaine, euh, Denise, sénégalaise. Euh, sénégalaise, c'est important de le préciser, et ce sont des classiques. Et cette musique euh, est partout chez nous. Euh, d'ailleurs, hier, j'écoutais à la radio et là, je dis ouf il vit chez nous et l'âge. Mais il est d'origine sénégalaise et sa musique voyage. C'est une musique qui voyage, qui nous enveloppe où que l'on soit sur la planète. Et on pense oui à ces grands classiques, ces grands ambassadeurs, euh, euh, Ismaëlo et bien sûr Yusou Ndour. Euh, tous, tous ces gens, Ousmane Diop aussi qui étaient là. On pense au courant hip-hop. Là, je pense que Sylvestre va nous en parler euh, de, de manière plus plus développée. Mais moi aussi, moi la musique sénégalaise, c'est aussi la Kora parce que c'est un instrument extrêmement difficile à maîtriser. J'en sais quelque chose, je suis musicienne. Et chez nous, il y a des musiciens qui viennent ici. C'est un
0: luth, hein? C'est, c'est oui, vous en avez lutte. d'ailleurs derrière voilà, vous. Il y voilà, en a ouais, d'exposés ouais. au musée.
3: C'est un instrument extrêmement difficile à maîtriser. C'est un instrument à cordes, extrêmement précis, dans la touche et, enfin, pour faire la vibration. Et donc, il y a, je pense, à Nathalie Cora qui vient ici régulièrement en stage. Et bonne nouvelle, j'apprenais que tout récemment, il y a une école tout près de Dakar mmh. que l'on a inaugurée avec un des frères Sissoko pour initier les jeunes enfants à, à, à la maîtrise de la kora. Donc pour moi la kora fait partie de cette musique sénégalaise. Et, et vous parlez de Endour, moi j'ai une anecdote assez savoureuse sur Youssou parce qu'il vient quand même, il est toujours en tournée Youssou N'Dour, il vient nous voir régulièrement et à Montréal au festival Nuit d'Afrique, il a décidé de commencer son spectacle à 20h. Alors, les gens habitués un peu au rythme de Youssou, ils arrivent à 10h, 10h30 en soirée, le spectacle était terminé. Alors, c'est la seule fois dans l'histoire où le spectacle de Youssou a débuté à l'heure. Et ça, on voit ça souvent. Un spectacle africain, euh, c'est, que ce soit Ismaëlo ou Nommélet, souvent, ça fait partie de la fête, l'avant-spectacle. Donc, oui. on y tire, on y tire.
1: Alors, il y a cette musique traditionnelle, le mballard, hein, que Youssou nous a contribué à, à exporter. Mais la musique sénégalaise, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des rappeurs qui ont apporté euh, leur contribution justement à à l'émergence de ce rap sénégalais parce qu'il a une une tonalité et une particularité. Galsen
2: rap, parce que Galsen, ça veut dire... Sénégal en Verlan. Euh, tout ce dont vous venez de parler ici eh bien, euh, nourrit la création musicale contemporaine aujourd'hui. Alors je pense à un groupe qui s'appelle notamment euh, Guise Guise Boubès, qui est le groupe d'un des, des fils, du, d'un des membres de Super Étoile. Euh, ce membre, c'est Alasek, euh, qui est mort il y a longtemps, prématurément. Il était euh, très jeune, il était danseur, hein, je crois, euh, Denise de, de Danseur, et euh, il écrivait aussi, euh, aussi des textes, et vient de se terminer... Euh, il y a quelques jours ici à la Maison de la Culture de Dakar le Galsen Urban Beat Festival qui est le premier festival de beatmakers de euh, Dakar donc les beatmakers ce sont ces gens qui font euh, la musique sur laquelle chantent les euh, rappeurs je citerai euh, encore une ou deux euh, références. Gotal, qui est un groupe féminin, euh, quatre femmes, euh, qui, est, qui est un groupe qui est né en 2009, et quatre artistes qui ont maintenant des carrières euh, solo. L'une d'entre elles s'appelle Tout ça, qui vient, elle vient de sortir euh, un disque. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est, c'est, c'est très intéressant, notamment par rapport à la position de la femme. Enfin, il y a tout ce, tout ce background euh, en bon français euh, derrière elle. Et puis euh, Econ. Econ, mais éconne. on pourrait aussi éconne. également ajouter Didier Awadi, Par exemple. Nicolas Diouf de Salon de Seine, Nix. Exactement. De, donc tous ces gens nourrissent euh, la culture africaine, la culture sénégalaise, mais aussi la culture mondiale. et Econ, euh, qui est euh, né au Sénégal, qui est parti aux états unis qui est revenu et qui maintenant <rire> est en train de construire un hôtel je crois ici, euh, ici pas très loin, euh, qui est dans, dans un programme, qui est investi dans un programme... D'électrification d'électri-... rurale à base de solaire. Exactement. Donc il y a vraiment ce côté-là. J'aime beaucoup cette idée de euh, la diaspora qui revient revient euh, sur, sur ces terres, et, et, et voilà, et c'est vraiment tout, tout ce mélange, uh, Youssou Ndour ne fait pas autre chose avec son groupe de presse, donc il y a vraiment euh, tout ce, ce bouillonnement euh, qui est très 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 présent, et cette musique, Galsen Rap, notamment, euh, qui gagne vraiment à être connue.
1: Alors pour la petite histoire, hein, à propos de rap sénégalais, c'est au Sénégal qu'on a
0: eu... connaisseuse à ce point quand, de qu'on rap qu'on a sénégalais. Eu. Hein. C'est
1: pas le rap sénégalais, mais il y, y a une petite histoire, c'est que c'est au Sénégal, pour mmh. la première fois, qu'on a entendu... Un journal oh. télévisé râpé.
4: Ah, oui, juste. Ah, juste. ah ouais, ouais, c'est juste. Très original. Ah, je vous
1: invite à, le, à écouter ce groupe. Absolument. C'est assez original.
0: Michel Vous voulez rebondir
4: Non. Enfin, non. Pas non sur le rap ça.
0: sénégalais, non. Mais est-ce non. que vous avez d'autres artistes Moi, je suis frappé hein, par le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui, effectivement, sont en diaspora et réinvestissent. Mm-hmm. Il y a une vivacité de la vie musicale sénégalaise qui est tout à fait exceptionnelle.
4: Ouais, et puis il y, y a eu de tout temps justement. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, puis qui peut-être permet cette euh, cette, cette capacité de s'adapter continuellement. C'est-à-dire, on parlait du balar tout à l'heure. Le balar, il, il, il a été euh, il a été revisité évidemment par Yusoundor, qui a changé des parties du rythme, qui a, qui a mis à la guitare et au clavier des parties qui étaient purement percussives. Enfin, voilà, mmh. il, il a fait évoluer ça de cette manière-là. « Bah, bah, mal, quand on pense au, au, qui est un musicien immense, donc des fois on parle un peu moins à, à l'extérieur, mais qui est tout aussi connu et, et, et populaire au Sénégal que Jusundourneau. »« Et puis un... il y a Oasis Diop. »« On Diop aussi. »« Comment parler
1: de musique sénégalaise sans citer Oasis Diop
4: ?»« Bien sûr. Et bah, mal, par exemple, quand on écoute « bah, bah, mal, » un album que, que j'aime particulièrement, qui est son un album du début des années 80, paru au Sénégal, c'était 1984, « Jam Lily », par un peu plus tard dans Le Monde, qui est un album épuré, magnifique, qui va à l'essence des choses. Et puis après, quand on voit la carrière de Babaman aussi, qui, était, qui a fait des choses qui étaient beaucoup plus électriques, avec des retours aussi parfois à, à des choses plus essentielles, il y a toujours eu... Parce que la musique a été, a été reprise, encore une fois, je reviens à cette idée principale, mais je pense que parce que la musique a été, a, a été désacralisée, d'une certaine manière, n'est pas restée sous une cloche, elle a été prise par les créateurs, il mmh. y a toujours eu la capacité de la faire évoluer, de la faire avancer. Et ce que nous interprétons souvent comme une musique traditionnelle ne l'a jamais vraiment été mmh. dès le départ.
1: Je pense notamment, quand vous parlez de réinterprétation, je pense notamment à une chanteuse, Kumbagaolo, qui pour commencer sa carrière a réinterprété le célèbre patapata de Myriam Makeba, mm-hmm. en Wolof.
0: Tu allait faire. Christine mm-hmm. euh,
3: Moi, euh, je travaille à la radio, euh, en musique, tout ça, et on aime beaucoup Maher Sissoko. Et en, puisqu'on parle de mixité, le mariage qu'il fait avec la Suédoise Soussou, il faut le mm-hmm. faire. Hein. Absolument. C'est, c'est, c'est ouais. absolument savoureux comme musique. Ça s'écoute, ça s'écoute, c'est, c'est, c'est fabuleux. Et aussi tous ces labels qui naissent où on a une approche un peu plus ethnologique pour faire... Oui. découvrir la musique africaine partout. Je pense au Sahel Sang, par exemple, il y en a plein comme ça, parce qu'il faut qu'elle continue à être diffusée, euh, la musique africaine. Il y a on une pourrait, telle on richesse. On pourrait
0: évidemment parler des heures. Oh, vous voulez tout oui. qui sont un
4: exemple même de, de bah, je sais pas, de métissage, parce que dans leur musique, il y a, il y a de la musique sénégalaise. Enfin, ils sont en Casamance, donc c'est, un, c'est des rythmes un tout petit peu différents déjà au départ. Et puis, et puis y a, y a, y a, enfin, je sais pas, il y a de la salsa, il y a du reggae, il y a... Euh, enfin, leur musique en
0: elle-même est déjà une musique qui est complètement... Euh, métissé. Mm-hmm. On va parler cinéma maintenant, si vous le voulez bien. Je vous emmène en Afghanistan euh, pour un film d'animation au, au sujet grave. C'est une histoire d'amour euh, en temps de guerre qui célèbre aussi la, la puissance des femmes même quand elles sont euh, opprimées. C'est librement adapté d'un livre de Yasmina Kadra, auteur algérien remarquable, euh, qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Euh, c'est un film d'animation réalisé par Zabou Bretman. Regardez la bande-annonce. Il est sorti dans plusieurs pays francophones déjà. –
2: father...
3: Vous le le la musique du Désolé, Nastaran. Merci.
5: J'aimerais t'en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire,
1: la frayette. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
3: Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer
1: des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. <rire> <rire> oh, vous ne pas, c'est interdit, stop moi,
5: c'est balai à la mosquée, ah. écouté le prêche, chez moi la machine. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez Sébastien. Qu'est-ce que tu as On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors La prisonnière a ôté son chadré, devant
3: moi. Tu lui as parlé Non.
5: Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu
2: t'intéresses autant à la prisonnière Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on me dit. Nous
5: ne sommes nous pas tous déjà morts depuis oui. longtemps. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul
0: On rappelle l'histoire, Marie-Christine
3: Oui, d'abord dire que ce n'est pas une histoire légère et pas Pourtant, c'est illustré de manière très lumineuse avec des aquarelles. On est à Kaboul au moment de de la crise, l'inquisition des talibans, tout ça. Il y a deux couples qui sont mis en présence, euh, dont l'un euh, travaille à la prison, travail obligatoire, oppressant, et la, sa femme est mourante, elle est malade. Et l'autre couple, où la femme est beaucoup plus euh, libertine, libre dans ses pensées, et son homme est plus, très aimant aussi, mais il, est, il participe... Et ça, c'est, je, je dévoile rien, parce que c'est dès début, le début de l'émission, début ça commence très violemment une lapidation... Et il participe malgré lui. Il est pris par un mouvement de foule à lancer une pierre à la femme qui est déclarée coupable pour une... adultère, euh, mince euh, pas de délit du tout, même. Mmh. Alors donc, on nous met tout de suite dans l'ambiance du film. Et j'y reviens parce que les aquarelles lumineuses permettent de nous raconter... Que, un incroyable. climat tellement bouleversant, tellement dur, tellement violent. Je, je me demande si, en vrai, on aurait pu réussir cette, euh, ce tour de force parce qu'on suggère toujours l'avant, l'avant où tout était harmonieux, l'avant où on, on pouvait s'aimer librement. Et, et ça, c'est, c'est terrible, j'en ai la chair de
4: poule. Mmh. Michel euh, oui, c'est, c'est un film qui est très réussi sur le plan formel, à mon sens. Effectivement, le, le, les, les aquarelles, les peintures d'Eléa gobé puisque c'est elle qui les, a, qui, qui les a faites, sont très réussies. Euh, le film en lui-même, j'ai un avis peut-être un tout petit peu plus critique là-dessus, un petit peu plus sévère, je l'avoue, parce que c'est vrai que j'ai... c'est une situation qui date de 1998. Hein, le, mmh. le, le, c'est, c'est à cette année-là que Yasmina Cadrin situe l'action, c'est-à-dire au plus fort de... De la domination des des, des talibans. Alors, c'était évident qu'il faut dénoncer ça. C'est évident qu'il faut condamner ça. C'est évident que c'est insupportable. La question que je me pose, c'est on est en 2019. C'est quelque chose qui est connu, qui est ressassé, dont on a déjà parlé plein de fois. Et c'est vrai que, autant le livre pourrait faire sens il y a peut-être 20 ans, parce que c'était quelque chose dont on avait moins connaissance à ce moment-là, autant nous remettre, nous nous faire redécouvrir cette réalité-là ça n'apporte pas véritablement... En tout cas, pour moi, ça ne m'apporte pas véritablement quelque chose. Au-delà de l'esthétique... Alors oui, l'esthétique euh, du film, elle est, elle est très réussie. Mais
3: c'est je, l'histoire, c'est la grande histoire. Oui,
4: mais je pensais, le... par exemple... alors Encore une fois, j'en reviens, j'en reviens à un auteur, par exemple, comme Atik Raimi, qui, en 2008, a écrit un bouquin qui s'intitule euh, « Singez Sabour, Pierre de Patience », qui a reçu le Goncourt, d'ailleurs, pour ça, que j'avais, euh, dans une autre vie, reçu et, mm-hmm. et, et interviewé, le bouquin... Je, je trouvais qu'il y avait une multidimensionnalité dans sa manière de parler justement de la réalité afghane, de dénoncer dans la les talibans et autres, mmh. alors que là on est dans quelque chose qui est, qui, est, qui est, je sais pas, qui est beaucoup plus monodimensionnel au niveau de la façon dont c'est raconté. Et encore une fois, ça n'en veut rien à la pertinence de la nécessité de devoir condamner ce qui se passe ou devoir rappeler ça. Maintenant, si on me demande mon avis, je trouve que voilà, on, on mériterait peut-être d'essayer d'aller, je ne sais pas, d'apporter quelque chose de supplémentaire. – C'est vrai que sur les,
1: les heures noires euh, du terrorisme, il y a eu d'autres films beaucoup plus euh, forts et plus terrifiants. J'avais dit hier un, je pense notamment à, à vals avec Bachir. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'était un, pays, un, un, un pari assez euh, euh, risqué de traiter d'un sujet aussi grave par le biais de l'animation. Et c'est un pari... Malgré tout réussi, hein, même si le, l'auteur Yasmina Kadra ne partage pas cet avis, parce qu'il estime que euh, pour un livre qui a, qui a été vendu à 600 000 exemplaires, il attendait plutôt un film avec de ouais. vrais acteurs. Oui, il était, et il puis, est mitigé, hein, Et Yasmina puis, Yasmina et Cabra, puis la, oui. l'animation, pour lui et pour beaucoup, renvoie toujours à l'enfance, même si ce n'est pas le cas euh, mm-hmm. ici, puisque le sujet est grave. Et puis je trouve qu'il y a un petit clin d'œil quand même, euh, assez courageux des, des, des réalisateurs, c'est avoir fait le choix de l'animation, pour parler des talibans, alors que les talibans sont contre toute représentation Absolument. humaine,
2: c'était quand Absolument. même assez, assez osé. – Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit.
0: Euh, – <rire> mais... Merci Sylvestre.
2: <rire> – Au revoir. <rire> – mais, suis... mais je ne me suis pas posé autant de questions, en fait. Euh, je me suis contenté de, euh, d'y voir euh, deux euh, relations de couple euh, de relations euh, hommes-femmes, euh, dans toute leur complexité et, euh, et dans tout ce que ça peut avoir comme euh, renversement de perspective entre l'homme, la femme, la force, la faiblesse, ce genre de choses. Et euh, moi, je donc, trouve les femmes extraordinaires. Ah mais oui. Voilà. Et, courageuses, et, et donc,
0: hein, je, parle, ça, à ce titre-là, comme
2: toujours. Bien sûr. <rire> j'allais dire, ça, ça, ça m'est un peu égal que ça se passe à Kaboul, ça aurait pu se passer ailleurs. Euh, je, j'entends tout à fait ce que dit Michel, effectivement, pourquoi, pourquoi maintenant euh, Je veux dire, ça, ça, ne, ça ne parle même peut-être plus à personne, enfin, je, je caricature quand je dis ça, Alors, mais c'est bien. je, vais loin, je pousse moins le crémeur. Alors, près, mais...
4: paradoxalement, c'est bien que ça puisse éventuellement parler à ceux qui n'en auraient éventuellement pas oui, connaissance. Dans oui. ce sens-là, c'est très bien, mais pour mais, ceux qui ont... Mais, ouais.
2: mais, mais, mais c'est, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un objet artistique excessivement beau, ces aquarelles, je, je, en le regardant, j'ai noté ces aquarelles qui bougent, mais c'est vraiment ça, mmh, mmh. elle mmh. Elle bouge comme des tableaux. Mmh. Parfois, c'est, a, on joue sur le côté statique. Il y a, y a des... Y a des euh, justement, de, de, le mouvement n'est pas toujours très fluide. C'est, on sent qu'il y a vraiment ce travail énorme au niveau de, de la forme. Et donc, moi, ce, ce, cette forme liée à euh, ces relations hommes-femmes, ça m'a suffi, j'allais dire. Ça, ça, mmh. ça m'a suffi et j'ai vraiment été touché par ce que j'ai... Marie-Christine. Oui,
3: alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont nés dans ces années-là, qui ne sont absolument pas au courant de, de cette crise des talibans. Mais j'aimerais ajouter à la vérité de ce film, c'est que, et ça, j'ai appris en lisant sur le film, les notes du film, que pour les voix, les voix que nous entendons, les personnages sont vêtus des vêtements, des mêmes vêtements qui sont dans le film. C'est-à-dire qu'un porte le sabre, l'autre mmh. la robe, l'autre le chandail. Et c'est, ça ajoute peut-être une vérité à ce qu'on entend, parce que les voix où sont... La pré- burka. Il y a la burqa. Donc quelque le moment, de... par exemple, où elle sort
0: dans la rue oh. vêtue de sa burqa,
3: sa voix est en histoire, elle porte, tout une... tout à fait, elle elle porte la burqa, il y a une vérité, il y a une authenticité, et il y a du réalisme aussi dans tout ça.
4: Au, au, au chapitre encore de, de l'aspect formel mais je voulais rajouter ça parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure il n'y a pas simplement le, le, le dessin il y a aussi vraiment la bande son oui. parce que Zabo Breitman a travaillé à l'inverse c'est-à-dire ce qu'elle expliquait c'est-à-dire qu'elle a enregistré les voix d'abord elle a demandé aux acteurs de, de, de raconter le film et de jouer même d'une certaine manière et ensuite le 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 le, dessinés, le, d'ailleurs. le dessin le, 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 ça s'est dessiné après et il y a vraiment une véritable intention qui a été apportée au son aux sonorités aux voix et à la bande son les bruits de rue les bruits de voiture bruit de, de, de coups de feu à la bande son même musicale avec ouais. ce, ce groupe de, 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 de filles. Euh... Afghane qui chante d'ailleurs euh, avec le, avec le chadri et qu'on ne voit pas, qui s'appelle je crois Burka Burka, je crois que c'est comme ça que s'appelle le groupe, oui. ou Burka, Band, Burka ben, c'est le nom du groupe. Enfin, euh, toute la bande son participe justement à nous immerger dans, oui. dans, dans cette histoire et encore une fois, d'un point de vue formel, je, 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 le film fait. est parfaitement réussi. Vraiment. Parce que d'habitude,
2: les voix arrivent après, Donc, tout est fait, les oui. comédiens arrivent et ne peuvent pas, et souvent s'en plaignent oui. de, de ne pas pouvoir s'impliquer dans le, le, l'interprétation de leur rôle. Et là, effectivement, elle a renversé la perspective, ce qui est assez inédit. Ça ne se c'est pr- pr- intéressant
0: pas. parce que c'est un retour à une tradition de la radio ah, oui. euh, les, des les années euh, 40, 50. Les dramatiques 50, filmées. Enfin, tout où ça, en oui. Vérité, oui. oui, mais même à la radio, où on, on en racontait des histoires les à la radio. Raman. Et c'est ouais, ensuite que l'image fait. est venue ouais, et qu'on a fait des séries exactement, exactement, Donc c'est ça. remettre finalement les choses dans le... Dans l'ordre dans lequel ils étaient ça là-dedans. Et c'est Donc,
3: la même boîte aussi, ne l'oublions pas, qui avait fait les triplettes de Belleville. Donc il y a un petit gage de réussite ici, euh, n'est-ce pas mmh. <rire> mais,
0: mais on le redit, c'est pas destiné à des oh, publics enfants euh, c'est enfantin. Non, ce pas les pour
4: enfants On est d'accord. Hein. Ça, ça va dans, c'est dans la même veine que les romans, graphi- que oui. les romans graphiques qui ont Totalement. beaucoup de succès aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment oh, une BD. Oui. Enfin, c'est une BD. J'allais dire BD, mais c'est un absus révélateur. Mmh. C'est un film d'animation pour adultes, comme il y a des BD aujourd'hui qui sont plutôt destinés à un public adulte. Voilà, c'est plutôt dans dans ce sens-là. Et Zabou Breitman, à part ça, pour revenir encore une fois sur le son, je, 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 je l'entends dans l'interview, elle est extrêmement attentive et extrêmement sensible, effectivement, à, aux voix, au son, et elle estime que ça a autant, si ce n'est plus d'importance que l'image. Ce qui est étonnant pour une réalisatrice.
1: Rien d'autre à ajouter, Sylvestre Mais non. Moi,
4: je je <rire> pense que tout a tout, été dit. C'est tout pas souvent
0: bien. que Sylvestre se retrouve avec ah. rien ah. à ajouter. Hein ouais, non. Hein sans
1: hein mots. Il est voilà. sans mots. Ouais. Alors, nous allons accueillir notre invitée, qui est la plasticienne sénégalaise, Anta Germaine
0: Gaye. Bonjour madame. Bonjour. 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 Installez-vous.
1: Merci. Artiste plasticienne sénégalaise, hein, je le disais tantôt, mais également animatrice de l'atelier Fer et Vert dans un collège de Dakar. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de 300 millions de critiques qui est installé depuis deux semaines au musée des civilisations noires. Vous êtes l'une des rares femmes au Sénégal, et je crois même dans la sous-région, à maîtriser la technique du fixé sous verre, mais également la sculpture des métaux, Comment sont nées ces envies, vous qui rêviez d'être écrivain
6: Eh bien, vous me dites beaucoup de choses en même temps. <rire> <rire> eh bien, voilà, voilà. Bon, euh, j'ai d'abord commencé des études littéraires, l'aide moderne anglaise, université de Dakar. Et je me suis intéressée à notre société traditionnelle. Je suis saint d'origine et de cœur et d'âme. <rire> Les saint sont aussi. très fiers de leur île. Là. oui. Et euh, lorsque, en année de maîtrise, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais peut-être plus artiste que littéraire, ou au moins tout autant, euh, j'ai fait un virage à 90 degrés et j'ai fait un test pour l'école des beaux-arts, j'ai réussi. Et au terme de quatre années d'études, je suis sortie professeure d'éducation artistique, ce qui veut dire que j'enseigne aux élèves, les moyens de pouvoir traduire les choses autrement qu'avec des mots, plutôt avec des formes, des couleurs et autres, voilà, pour abréger. Alors, quelle est la place de l'art dans l'éducation, justement C'est une place prépondérante. Elle devrait avoir une place plus grande au niveau des lycées et collèges et de la maternelle et du primaire, parce que ce sont des moments clés dans la vie et l'évolution d'un enfant. Et euh, donc, euh, les professeurs d'éducation artistique, cette école existe quand même depuis euh, euh, 1979. Volonté et de je... Senghor, hein euh, du... Pardon Volonté de Léopold César Senghor. Oui, et c'était un des développements euh, de ce qu'il avait initié, parce que cette école existait déjà, l'école des Beaux-Arts existait, mais la section professeurs d'éducation artistique a existé à partir donc de 1979. Et voilà, alors pour en revenir donc à comment j'en suis venue à l'art. Euh, Et surtout à la technique du sous À la technique du sous verbe voilà. Alors, en maîtrise, j'avais pris comme sujet euh, à l'université de Dakar la société traditionnelle dans l'œuvre romanesque d'Ousmane Saussé. Ousmane Saussé, Ousmane euh, son roman, Karim, euh, était sous-titré roman des quatre communes parce que euh, les choses se passaient dans les quatre communes... – françaises. Ah françaises, bon. voilà. – donc Saint-Louis, Gorée.
0: – Oui, ça veut dire que quand on naissait dans l'une de ces quatre communes... – On était est est français. français. – On était français, absolument. Hein voilà.
6: Et alors, euh, cette société, elle avait été décrite par Ousmane Sausset, qui était un vétérinaire de formation, de la même promotion que mon père, dont le roman porte le nom, Karim. Et mon père me disait, tu sais, ce livre... C'est un livre militant. Je lui disais, comment un livre militant On raconte les tribulations euh, de, d'un jeune homme qui euh, mène sa, sa vie amoureuse entre Saint-Louis, Dakar et le Et c'est un livre militant. Il me dit oui, parce que c'est un livre qui permet de connaître la société et qui montre que c'était une société extrêmement riche, qui était pétrie des valeurs traditionnelles d'origine, qui a connu à un moment, comment je dirais, euh, des apports différents qui ont donné une civilisation métisse. Je ne dirais pas hybride, mais métisse, dans le sens positif, comme en parle le, professeur, euh, le président Léopold Sédar Senghor. Marie-Christine. Christine. Oui. Bah,
3: j'ai eu la chance de voir le très beau film qui vous concerne, qui porte sur vous, sur votre œuvre « Fer et verre ». Et on voit là des œuvres, vous êtes très prolifique, vous, vous produisez énormément, vous, vous, vous êtes une femme très active. On vous voit même à l'œuvre avec le verre, justement, cette technique qu'évoque Denise. Et à un moment, vous parlez de la religion. Comment la, la religion est importante pour vous, les valeurs euh, de l'islam et tout? Que, et vous en parlez de manière très sereine. Vous en parlez sereinement. Et c'est très rare qu'un artiste euh, s'exprime sur ses croyances, sur sa foi. Et j'étais étonnée que, que vous le fassiez. Et, et je, je me suis dit peut-être que vous voulez qu'on le sache, que vous voulez partager avec nous ces valeurs.
6: Mais oui, c'est important parce que je suis consciente que le fond de moi même, De ma personnalité, de ma créativité et de ma sérénité, de ma zen zen, zen attitude, (rire) eh bien, c'est justement cette religion-là. Je vais vous dire. Donc, euh, mon père était des premières générations des intellectuels qui ont eu le bac, qui à l'époque était brevet d'aptitude coloniale. C'était ça le brevet. Et ensuite, il a été dirigé à Maison Alfort pour faire, et à l'école de cavalerie de Saumur pour faire ses études. Et ensuite, il est revenu au Sénégal, il a servi bon. Et mon père était un homme qui avait réussi absolument à faire cohabiter sa culture d'origine. Son origine, elle est de deux côtés. Une partie, c'est la famille royale du Wallo, qui est une des provinces du Sénégal, et l'autre, c'est aussi une culture, comment je dirais, religieuse et théologique. Parce que du voileau, dont mon père était originaire, les... sa famille maternelle, la famille maternelle de mon grand-père, c'était les braques, c'était les régnants, c'était les tiédos, avec une éthique, vous savez, les combattants et, et, et comment je dis, animistes, au départ. Mm-hmm. Ensuite, par contre, du côté de la famille de son père, c'était ceux qui avaient fait des études avec les berbères, donc, et qui maîtrisait l'islam, qui maîtrisait le livre saint, et le livre saint était la ligne directrice de leur vie. Et mon père, c'est lui qui a voulu aller à l'école française. Il a dû négocier avec son père pour y aller. Et le père refusait. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas qu'il devienne, comme il dit, entre parenthèses, un mécréant. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à ce à quoi lui, son père, croyait et bon, il a pu après faire l'école française mais c'était un homme extrêmement mon père était un homme cultivé équilibré et extraordinaire vraiment euh, euh, érudit Anta Sherman Gaye vous avez beaucoup travaillé
1: sur l'esthétique chez la femme musulmane ça rejoint un peu la, Christ... la question de Marie-Christine hein, sur la, la place de la, la oui. religion ou de la foi euh, dans, dans votre œuvre. Qu'est-ce, qu'est-ce qui caractérise justement cette esthétique de la femme musulmane équilibre
6: équilibre Mesure et éthique. Parce que dans notre société, dans notre langue, le beau et le bon se définissent par le même mot. Quand quelque chose est beau, il est bon. Quand quelque chose est bon, il est beau. Et donc, j'ai dit esthétique. C'est ça. Et c'est dans les comportements, c'est dans les façons de voir les choses, dans le rapport à l'autre. Si vous voyez...
0: C'est quelque... qui... Pardonnez-moi, c'est ce qui révèle, c'est pas ce qui enferme. Pardon c'est l'inverse. Ce que vous décrivez de l'esthétique de la femme musulmane, c'est ce qui la révèle au Mais absolument. Monde. Pas ce qui l'enferme. Ah non, pas ah. ce qui l'enferme. Donc, elle, est, elle est là, votre philosophie de l'ouverture.
6: Ma, ma philosophie de l'ouverture, c'est que justement, tout ce qui est dans le cœur, lorsqu'il apparaît, il révèle la personne. Et je pense que lorsqu'on a bien compris les fondements même de cette religion-là, eh bien on est forcément ouvert. On est forcément dans le partage, on est forcément dans la résilience et on est forcément dans la recherche, la recherche pour produire euh, des richesses. Je ne dis pas seulement des richesses matérielles, mais toutes les, les bonnes richesses. Libères. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que si je suis la personne que je suis, c'est que j'ai été séduite ouais. par la personnalité d'un homme qui avait bien compris cette religion-là et qui la vivait avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'équilibre et qui avait. Euh, des, des liens partout. Mon second prénom, je le dois justement à une dame française. On, est maintenant, on, fréquente, on fréquente leur famille depuis cinq générations. Mon père avait travaillé donc avec le, le beau-père, euh, avec le père de cette dame qui était vétérinaire. Et j'ai porté son prénom. Et jusqu'à présent, les gens de cette famille viennent nous fréquenter. Ils sont chrétiens, on est musulmans, mais on est d'une même famille. Merci Anta <rire> Merci, Je beaucoup. rappelle Merci. que vos œuvres peuvent être admirés dans toutes
1: les galeries euh, à Dakar, mais également euh, dans les autres villes du monde. Toujours en plateau, Musée des civilisations noires de Dakar, nous restons sur le continent, mais cette fois, destination le Cameroun, pour parler du dernier roman de Leonora Miano, Rouge impératrice. L'auteur nous explique quelle était son intention
5: de départ en écrivant ce livre. Mon idée au départ, au tout début, c'était d'écrire une sorte de conte de fées quand de fait pour les personnes comme moi qui sont des quasi quinquagénaires surtout les filles donc une histoire d'amour qui marche et de voir comment donc aussi les relations entre femmes s'articulent est-ce que même si on a des principes même si on est euh, euh, rempli d'empathie à l'égard de, des femmes même si on a un puissant désir de sororité quand il y a un homme au milieu, est-ce que ces principes-là ne, ne vacillent pas Il fallait aussi la situer, cette histoire. Et c'est là que j'ai été rattrapée par mes vieux démons, la politique, l'histoire, l'identité, puisque je ne voulais pas euh, travailler sur un cadre que j'avais déjà exploré. Il m'est venu l'idée de situer euh, l'action de Rouge impératrice dans un futur qui correspond à... Euh, aux aspirations de, d'une grande partie de la jeunesse africaine actuelle qui rêve de panafricanisme, d'une fédération africaine puissante euh, qui puisse se faire entendre dans le monde, se faire entendre et respecter, qui soit euh, complètement autonome. Et donc j'ai décidé de mettre ça en place.
0: Denis, ce qui est passionnant, c'est que c'est un roman à front renversé. C'est vrai. Je
1: voudrais pour commencer dire qu'en 2013, avec la saison de l'ombre, Léona Merneau avait obtenu le prix Femina et le grand prix du roman Métis et que 2019, avec Rouge impératrice, pourrait être l'année de la consécration. Ce roman futuriste rappelle le film Black Panther, ça, qu'on a tous vu et dont on a parlé. L'auteur nous invite à découvrir une Afrique futuriste au sein de laquelle les descendants des anciens colonisateurs sont devenus pauvres et forment une communauté d'immigrés qu'on appelle les sinistrés. –
0: Et les foulassis.
1: – Et les foulassis qui viennent d'une des 300 langues parlées au Cameroun qui veut dire « les Français euh, ». Le chef Ilunga euh, est à la tête de l'État, le Katiopa. Il est amoureux de Boya, une femme qui est proche de ses sinistrés et donc il prête une oreille attentive au sort de ses sinistrés « Rouge impératrice » est également le récit d'un État unifié où cohabitent de manière harmonieuse, mmh. tradition et nouvelles technologies. Le catiopa est dirigé par un chef d'État sage, soucieux des principes écologiques et, et de l'environnement. Et cette évocation du, panifri- du panafricanisme, cher aux au premiers dirigeants de ce continent, fait de « Rouge impératrice » à mon sens un roman politique engagé dans lequel l'Afrique... <rire> est un continent aujourd'hui qui est convoité mmh. et qui pourrait une fois accueillir toute la misère de l'Occident.
0: Mais ce serait le rôle, c'est d'où l'idée du rôle inversé finalement. Parce que vous dites un, un, un message politique pour l'Afrique, c'est aussi un message politique évidemment pour l'Europe qui aujourd'hui est en train de se recroqueviller en quelque sorte. On voit le, le sort des migrants notamment en, en Méditerranée. Et le message c'est mettez-vous deux secondes à, à la place. place de ces migrants, à notre place, et imaginez que ce soit vous. Et j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé les uns et les autres ouais, Moi aussi, j'ai trouvé ça euh, brillant
2: comme idée. Euh, j'ai trouvé le dispositif, euh, ne fût ce que dans les termes, employés, enfin, les termes choisis pour construire un univers. Moi, je suis toujours fasciné par, par ces reconstructions. Ça m'a fait penser, ça va peut-être vous faire sourire, euh, les quinquas qui sont autour, ici, euh, de, de, de ce cercle. Mais ça m'a fait penser à Star Trek. Euh, ah. Star Trek, la série dans les années 60, l'invention 66, ans. l'invention ouais. d'un vocabulaire, l'invention de toute une série de mondes, euh, donc euh, c'est ce vaisseau spatial qui se balade de planète en planète sur lesquels on trouve effectivement des mondes qui mêlent tradition et modernité avec des langages qui sont recréés, je pense à ça au niveau de la, la recréation, euh, c'est, c'est fascinant, petit bémol en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça très long. Euh, j'ai trouvé ça vraiment ça très six, long. Ça fait 600, 600 pages. pages. Hein. Ouais. Euh, j'aurais aimé, encore une fois, à titre personnel, que ce soit un peu plus court, mmh. euh, parce qu'on euh, euh, se perd parfois dans cette euh, histoire d'amour qui euh, permet de faire passer un certain nombre de messages, mais qui, pour moi, est un peu trop mise en avant par rapport de, euh, à, à, aux messages politiques. J'aurais préféré que ce soit un livre un peu plus politique. Plus politique et plus resserré. Voilà. C'est ça que je comprends.
3: Parce qu'il y a aussi histoire d'amour à travers tout ça, hein, d'où l'intérêt de suivre page par page. Mais quel fantasme! L'émancipation de l'Afrique alors que tout l'Occident Parlez s'écroule! Forêts, c'est, ça, c'est... Non, mais c'est le pouvoir de l'écrivain et c'est là c'est génial. C'est génial. qu'elle s'en est donnée à cœur joie. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Non, non. Et même l'Amérique, qui est évoquée, ah, oui. le Benguet. Mais les Européens, vous, vous n'avez pas le beau rôle hein, dans cette histoire, je vous ferai remarquer. On l'a bien vu, oui. Bien donc. Bon, c'est, vous savez, ces fictions d'anticipation, il y a toujours une graine qu'on sème et ça confronte, ça nous confronte et ça fait réfléchir. Pensez, bon, je vais extrapoler un petit peu « La servante écarlate » de Margaret Atwood mmh. euh, qui a conçu, qui a créé une dystopie, euh, une utopie cauchemardesque où personne n'est heureux. Eh bien, il y a quelque chose qui germe parce qu'avec la politique Trump, les, les, les gens descendent dans la rue vêtus comme « La servante écarlate ». Dans le cas de « Rouge impératrice », on est confronté avec ce, ce, ce vocabulaire qui naît, cette invention qui n'est pas bête du tout et qui a une logique implacable dans ce qu'elle nous raconte. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien, mais on est en train de créer un système et c'est ça le livre. On assiste à toutes les étapes de la refondation de l'Afrique. Non, mais il faut le faire. La renaissance africaine. La aussi. renaissance, mais la refondation aussi. Et il y a des phrases là-dedans à faire saliver euh, les adeptes de la dictée de Bernard Pivot. On parle ici <rire> de grande littérature, des phrases bien tournées. De... Ouais. Et un, hein, n'est-ce pas, une, 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 gramma... une grammaire étonnante aussi
4: Michel Oui, je trouve que c'est un, c'est un, c'est un bouquin extrêmement ambitieux alors, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, euh, ne serait-ce que parce qu'il fait 600 pages, donc a priori, pour bon nombre de lecteurs aujourd'hui, aborder un livre de 600 pages, on se dit, euh, bon, ben bah, voilà. Mais il faut, il faut les lire parce que ça se lit extrêmement bien. Ce n'est pas un livre qui se lit rapidement, mais ce n'est pas le but non plus qu'il se lit rapidement. C'est un livre qui est ambitieux sur le fond parce qu'au-delà simplement du côté de renverser... Euh, Les les situations, euh, c'était. C'est plus que ça pour elle. Je je vais vous ressortir une phrase que je lui ai entendu dire dans une interview. Pour elle, euh, elle a vu, elle a pensé ce livre comme un outil pour les subsahariens d'aujourd'hui, pour leur permettre de réfléchir à leurs aspirations futures.  – C'est vraiment, et, et je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de, de, de significatif aussi que nous soyons dans ce, dans ce musée des civilisations noires mmh. qui mmh. participe d'un projet un peu similaire c'est-à-dire de, de, de permettre aussi de remettre l'église au milieu du village et donc de remettre l'Afrique au milieu de l'histoire. <rire> euh, c'est le cas de ce musée et ce bouquin, d'une certaine manière, participe de ça. Parce qu'au-delà de l'utopie à futur possible, il y a la volonté pour Léonora Miano, elle le fait extrêmement bien. L'écriture elle, est, est, est formidable, on en parlait, moi j'ai été séduit par l'écriture. Mais au-delà de ça, il y a la volonté pour elle de... de d'une reconquête de soi. Pas une revanche sur l'histoire, elle ne le voit pas comme ça, elle ne voit pas une revanche contre la colonisation. Elle voit une... Il faut que l'Afrique retrouve un regard aimant sur soi-même. Mm-hmm. Se, se reconquérir et ce qui permettra ensuite d'aller de l'avant vers, vers d'autres... Il n'y a, euh, a, a pas de défis. colère du tout. Ah, à la fois. C'est, c'est de la
3: jubilation. C'est ce que j'ai cru comprendre moi aussi. Elle pourrait être entre colère mais non, pas du tout. Jamais agressante, jamais agressive, mais elle jubile.
4: C'est intelligent. Et je trouve que il y a foison de détails et autres. Sylvestre, tu parlais tout à l'heure de la recréation, la création d'un autre monde, mais ça participe de ça. Je trouve que tous ces détails, toutes ces descriptions, que ce soit dans les habits, dans ce qu'on mange dans les transports publics dans, enfin, et, et j'en passe dans les cérémonies, je trouve que ça nous fait plonger complètement dans un, dans un monde dans lequel on se sent de plus en plus immergé par la grâce justement de ces descriptions qui ne sont pas du tout lourdes. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas un livre qui se dévore comme ça euh, en disant « voilà j'ai l'un », c'est un livre dans lequel on s'immerge,
0: non, on se plonge et, et porté notamment par une écriture qui est, qui est splendide. Voilà. Il y a une dimension universelle qui m'a intéressé, euh, je le partage, c'est une histoire de couleurs. Euh, les dirigeants de cette euh, Nouvelle-Afrique, de cette euh, voilà, je, de Catiopa, pensent bleu. Mmh. Ils ont <rire> c'est un halo bleu, c'est-à-dire la, c'est oh. oh. la raison et, regardez et Denise. la raison. <rire> regardez Denise Et <rire> cette femme, cette impératrice, il la repère parce qu'elle est rouge, c'est-à-dire l'émotion et le cœur. Mmh. La passion et la passion, bien sûr. Beaucoup. Et donc, c'est très intéressant parce que ça dit aussi le projet politique le plus abouti qui soit, s'il n'y va pas avec le cœur mm. et avec l'émotion, se perdra un moment en route, puisque, quand même, ce que parvient à arrêter l'impératrice rouge, c'est le projet de renvoyer mm. les fameux sinistrés, sinistrés c'est-à-dire oui. mm. ceux qui ne sont pas capables de s'intégrer. Les hein. oui, Ce qui, oui. ça aussi, nous renvoie à un débat très européen. Très actuel. Et, et Très actuel. Que fait-on des migrants Exactement. Exactement.
2: Quelle jolie mise en abîme de parler de ça ici, en fait. Oui dans ce, dans ce musée qui euh, est euh, justement et qui joue sur cette notion de berceau de l'humanité avec ce, ce patio, cette rotonde où on voit tous ces crânes, je trouve ça euh, passionnant dans une époque où on, on, de plus en plus de créateurs disent je suis influencé par, euh, par l'art africain, je revendique une filiation artistique avec l'Afrique, je trouve ça vraiment, euh, vraiment fabuleux qu'on puisse parler de ça ici. Un discours nouveau, hein, qu'on oui, n'a Tout on a à souvent fait. Entendu. Exactement.
0: Et si on dit un mot de ce musée, puisqu'on n'est pas loin de se quitter. Euh, et qu'on y aura passé trois semaines, finalement, euh, ici, à, à Dakar. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'il n'est pas immobile. C'est-à-dire que nous sommes dans une une salle d'art premier, comme comme on les appelle notamment à à Paris maintenant avec le musée du du Quai Branly, mais vous avez au-dessus de vous, dans les salles que vous ne voyez pas mais que vous viendrez visiter, euh, vous avez euh, les les religions euh, euh, abrahamiques qui vous emmènent sur d'autres territoires. Vous avez toute une partie sur la manière dont euh, l'Afrique c'est finalement... euh, Laisser imposer la, la barre de fer. Vous découvrirez le détail. C'est, c'est génial. Mais ouais. c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle a été arrêtée industriellement par une importation de fer, de, fer, de produits transformés, alors que l'Afrique, c'est 20% de la matière première mm-hmm. et On 0,6% de l'exploitation de cette matière. Donc c'est fascinant, c'est en mouvement. Et puis là-haut, au troisième, il y a cette salle d'art moderne, d'art contemporain, où mériterait de se trouver quelques artistes dont euh, nous avons parlé, mais ce sera sans doute le cas dans le futur. –
2: Et le dialogue des religions aussi, il y a une salle complète autour du dialogue Consécuté des religions religion. et l'entente entre les religions qui est euh, passionnante également. – Et le Sénégal
1: en est un exemple, hein. je rappelais tout à l'heure que Léopold Sédar Senghor, président chrétien, qui a dirigé pendant 20 ans un État à 95% musulman. <rire>
0: Bientôt l'heure de se quitter, euh, place à, à nos coups de cœur de la semaine. On commence avec vous, Marie-Christine.
3: Absolument. Elisapi Isik, euh, euh, grande ambassadrice de la culture Inuit, la beauté du Grand Nord à elle toute seule. Et elle nous a récemment conquis, tout le monde avec ses récentes chansons, un album puissant de Runaway Girls, qui, est, qui l'amène partout en tournée, à Mexico, à Montréal, en France. Et ça, ça se déroule jusqu'en janvier. Elisapi
2: Isik. Sylvestre de Fontaine. Une découverte en tant que Belge, Dali et Magritte se connaissaient, se côtoyaient. Euh, je ne le savais pas, ils se sont rencontrés à Paris en 1929. Magritte est allée plusieurs fois à Cadaquès et c'est ce que raconte une exposition qui s'appelle Dali-Magritte et qui euh, va retracer cette, cette amitié entre les deux artistes. Denise.
1: Alors un clin d'œil à Dakar avant de quitter cette ville où nous avons installé pendant trois semaines et mon coup de cœur, c'est le cinéma Empire situé dans un des quartiers populaires et historiques de Dakar, la Médina. Ce fut la première salle de cinéma du Sénégal, elle a été construite dans les années 40. Ensuite, l'espace a accueilli une association qui s'occupait des enfants de la rue. Et aujourd'hui, grâce au travail d'une association très dynamique, Africa Boc, la salle de cinéma a réouvert pour le plus grand plaisir des habitants de la Médina.
4: Michel Serretti. Un bouquin, hein, toujours, euh, cette semaine que l'on doit à Frédéric Pajac. Ça s'appelle Le Manifeste incertain numéro 8. On rappelle que Frédéric Pajac a obtenu pour euh, l'album précédent et le livre précédent, puisqu'il dessine et écrit le concours de la biographie. Et dans ce dernier opus, eh bien, il continue de pérégriner, d'essayer d'investiguer... Euh, on va dire les infres et les bonheurs précisément de l'incertitude et euh, il le fait avec le talent qu'on lui connaît tant dans l'écriture que dans le dessin donc je ne peux que vous le recommander.
0: Mon coup de cœur Abdel Malik est un je dis un garçon parce qu'on avait l'âge de, 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 de dire ça à l'époque, mais un homme que j'ai rencontré en 2001 euh, après le 11 septembre, juste dans la semaine qui a suivi le 11 septembre sur un plateau de télévision qui avait su trouver les mots à l'époque pour parler de son islam de paix. Et on a eu des échos de cet islam, euh, évidemment, tout au long de ses émissions à, à Dakar, à un moment euh, d'hystérie médiatique, donc je peux vous dire que ça faisait du bien. Il publie méchante blessures chez Plomb. Euh, cette blessure, c'est euh, notamment celle de la, la France divisée qu'il aimerait sauver. Il pense que seuls les artistes peuvent faire quelque chose sur ces territoires-là. Et je signale aussi qu'il met en scène les Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris. Les Justes et Camus ça lui va drôlement bien. Donc, Malik pour ce coup de cœur. Voilà pour cette troisième et dernière émission depuis Dakar. C'est vraiment un plaisir formidable d'être ici pour vous. La semaine prochaine, vous allez retrouver évidemment Guillaume Durand et les chroniqueurs de 300 millions de critiques à Paris. D'ici là, une très belle semaine à vous et un immense merci, Denise. Alors,
1: en Wall-Off, encore une fois, hein, <rire> avant de partir, Jeff, Bafani
5: Gudo du guitar,
6: eh, du guitar, du kita